0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: חמש, ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, העורך אונן פולק, המפיקה רונית גור אריה, תכנן השידור שלנו אילן אזולאי, הדואל הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. בחותרות צבע הכסף ליום שלישי אחרי הסערה והמגרסה חבר הכנסת אלעזר שטרן מודיע על הסרת המועמדות שלו לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית
2: כן, אז מודיעה בשבוע שבו היה אמור להתייצב מול הוועדה לבחירת יושב ראש הסוכנות היהודית שהוא מסיר את מועמדותו, הוא כותב פוסט ארוך בפייסבוק שבו הוא כותב באווירה שנוצרה איני מוצא לנכון להעמיד את עצמי לבחירה, אני עושה את זה בידיים נקיות, אני יודע שכל שנותיי עברי ומעשיי מעידים על דרכי, מתנצל בפני מי שנפגעה או נפגע מהמילים שנאמרו ומהפרשנות שניתנה להם, מתנצל בפני משפחתי שעומדת איתי למרות הקשיים, במדינת ישראל, mm-hmm. כך כותב שטרן, וזה גם נשאר בשומר על תפקידו כשר המודיעין, מה שמייצר בעיה אחרת לקואליציה, והיא למצוא תפקיד שר אחר לאלי אבידר. כעת השר לתכנון אסטרטגי, אבל שהובטח לו התפקיד של אלעזר שטרן כשזה יזוז ויתמנה לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית. אנחנו זוכרים את הצרות שהוא עשה אז לקואליציה ושואלים את עצמם מי ששואלים בקואליציה האם כשיחזור מביקורו כעת בייחוד האמירויות יצטרכו למצוא
1: לו תפקיד אחר. הסערה המגרסה במשחק הכיסאות. הערה שפירא, תודה רבה לך. על הזה. נדל"ן עכשיו, בחודש יולי נרשם גידול של 35% ברכישת דירות, זאת לעומת חודש יולי בשנה שעברה. בהשוואה לחודש הקודם, יוני, נרשמה דווקא ירידה של 5%. הערים הבולטות במספר העסקאות הן תל אביב, ירושלים וחיפה. עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה. ועדת הפנים של הכנסת אישרה היום את הצעת החוק להסבת שטחי תעסוקה למגורים. במסגרת ההצעה אפשר יהיה להסב שטחי תעסוקה למגורים בבנימין, בבניינים שטרם נבנו בשיעור של עד 30% מהשטח הכולל של זכויות הבנייה שאושרו במגרש. שרת הפנים איילת שקד אמרה לצבע הכסף כי ישראל נמצאת במשבר דיור מהחריפים שידעה המדינה ואנחנו למעשה במרוץ כעת לספק אלפי יחידות דיור גם באזורי הביקוש.
2: הרפורמה להמרת שטחי משרדים למגורים בהיקף של עד 30% מהשטח הכולל של זכויות הבנייה אושרה היום בוועדת הפנים. זו רפורמה משמעותית מאוד, שתוביל לאלפי דירות רבות וקטנות שיגדילו משמעותית את ההיצע.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך על שוק העבודה המתאושש ומספר המשרות הפנויות המצטמצם. נעסוק גם במתווה פתיחת ענף התיירות הנכנסת. איך זה יעבוד בדיוק? כמה תיירים יגיעו לישראל ב-1 בנובמבר, אולי אפילו קצת לפני, ומה יהיו התנאים לכניסתם. וגם רשת 7-11, רשת חנויות הנוחות מהפופולריות ביותר בעולם המגיעה לישראל, כיצד השפיעה הכניסה שלה על השוק הרווי ממילא ברשתות כאלה, רשתות... נוחות שיש כמעט בכל פינה, מה זה יעשה למחירים באותן חנויות שנחשבות עדיין יקרות בהשוואה לחנויות הדיסקאונט. נעסוק גם בזה, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. מתחילים בנדל"ן, האם שוק הנדל"ן מתחיל קצת להירגע? אולי הכלכלנית הראשית באוצר מפרסמת היום נתונים שמצביעים על ירידה של חמישה אחוזים ברכישת דירות ביולי. לעומת יוני, מה זה בדיוק? אומר ליאל קייזר, כתבתנו בעיני כלכלה, שלום.
0: שלום, יאיר. נראה לי שהדברים שאמרת בפתיחה הם בדיוק החלוקה כן. כאן באולפן. גם ככה, אתה האופטימי, אני הפסימית, אז, <אז> אתה שואל אם הדברים מתחילים להירגע, ואני חושבת ש- שכנראה שהתשובה היא לא. קודם כל, אתה מדבר על ירידה מסוימת שהייתה ביולי ביחס ליוני של חמישה אחוזים, אבל צריך להגיד, המספרים הם גם ככה, גם במצב הזה די היסטריים, ביולי נרכשו יותר עשר אלף דירות, זה זינוק של 35% ביחס uh, ליולי 2020, קפיצה של uh, כמעט uh, 50% ביחס uh, uh, לשנה של לפני וכן הלאה, ומעבר לזה, בעיקר, מה שחשוב לשים אליו לב, הוא אה, אותם נתונים שהתפרסמו לפני כמה ימים, על שיא המשכנתאות של כל הזמנים שנשבר בחודש אוגוסט, לקחנו הישראלים משכנתאות בסכום של כמעט 12 מיליארד שקלים בחודש אוגוסט, הלוואות לדיור, מה שאומר שהביקוש האדיר לדירות אה, לא נעצר בשלב הזה, ולכן אני חושבת שעדיין מוקדם להגיד שהשוק אה, נרגע, אה, אם בכלל, כשכמובן אנחנו מסתכלים... <coughs> בזכוכית מגדלת על המשקיעים אה, שהכניסה שלהם או החזרה שלהם לשוק לא נבלמת אה, mm-hmm. בשלב הזה. הם חזרו לשוק אה, בשנה שעברה, אה, אחרי ששר האוצר לשעבר כץ אה, החליט להוריד את מס הרכישה אה, למשקיעים מ-8% ל-5%. זה
1: גרם להם לשוב לשוק. אגב, את חושבת שהעליהום הזה, הזה עליהם מוצדק? הם באמת אחראים לכך שמתחילת השנה עלו מחירי הדיור בארץ, נדמה לי, בכמעט 8%. כן,
0: תראה, אני לא חושבת שזה... אתה משתמש במילה עליהום, כאילו יש איזשהו עניין פרסונלי, אנשים עם קלשונים שרצים אחרי המשקיעים. לא, חלילה, אבל את יודעת, אומרים
1: שהם, שבגללם המחירים עולים, הנה הממשלה רוצה עכשיו להטיל מס עליהם. אז קודם כול, בואו נדבר במספרים.
0: ביולי המשקיעים רכשו 2,600 דירות, זה פי שלושה יותר ממה שהיה 19, הממשלה אומנם מצהירה, כמו אגב, אני חושבת, כל הממשלות ב-20 השנים האחרונות לפחות, שהמטרה היא להגדיל את ההיצע, אבל מה לעשות שהגדלה של היצע היא דבר אה, שלוקח זמן. המון זמן. זמן. אה, ולכן האמצעים קצרי הטווח הם צינון של הביקוש, ואנחנו רואים את הביקוש של המשקיעים קופץ, ויותר מזה, אנחנו רואים את הביקוש קופץ בשנייה ששר האוצר לשעבר החליט אה, להוריד את מס הרכישה. כלומר, זה מקרה אור... קלאסי שבו אתה רואה קשר okay. ישיר בין צעד... אה, מיסוי לבין צעד, לבין, לבין ההתנהלות uh, בשטח, ואם תרצה זה גם אמור לקרות הפוך, מיסוי הוא כלי שאמור להכווין uh, התנהגות, בהינתן שאת ההיצע אי אפשר להגדיל כל כך מהר, אז הדרך... Uh, היא לצנן את הביקוש, ולכן עכשיו אה, אה, דנים בשאלה של האם, איך, עד כמה להגדיל את מס הרכישה למשקיעים, ונזכיר, עד אה, סוף השבוע אמורה להיות מוצגת על ידי אה, שרי האוצר והבינוי והשיכון ושרת הפנים, כן. איזושהי תוכנית, תוכנית. אה, של הממשלה למלחמה או ניסיון לבלימה של מחירי הדיור שמזנקים. אחד הצעדים המשמעותיים שאמור להיכלל בה הוא באמת העלאה של מס הרכישה. עכשיו השאלה אם זה יהיה אה, מ-5% כיום ל-8%. אחוזים, יותר, פחות, אם זה יעשה באופן אחיד בכל הארץ, יש מחשבה לעשות את זה אה, באופן שזה, שהמיסוי יוטל יותר באזורי ביקוש, או על דירות יקרות פרנציאלי, יותר. כל מיני סימני שאלה, אבל ברור שמס אמור להיות אחד הכלים כאן.
1: ליאל קייזר, כתבתנו לענייני <אז> כלכלה, תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים בנושא הזה, נעמיק קצת בנושא של המשקיעים שנמצאים על הכוונת של הממשלה. שמענו עכשיו את ליאל קזן, מדברת על הכוונה להטיל אולי מס על המשקיעים. גם נגיד בנק ישראל אומר שזה לגיטימי למסות את המשקיעים, אנחנו רוצים לצנן את הביקושים מהכיוון שלהם לנדל"ן. הם לא רצויים בשוק הנדל"ן כי הם גורמים לעליות מחירים, זו הדעה הרווחת. נדבר עכשיו עם מי שרוצה אולי להגן עליהם. שלום רוני כהן, מנכ"ל אלדר שיווק. שלום לך. שלום, אחר הצהריים, תודה רבה. תראה, גם ככה היצע הדירות קטן. הדבר הדחוף ביותר הוא לאפשר לזוגות צעירים לרכוש דירה. לא רק שמשקיעים לא זקוקים לקורת גג באופן דחוף כמו זוגות צעירים, זאת השקעה בשבילם. לא רק שהם תופסים דירות של צעירים, צריכים, הם גם משלמים יותר על הדירות האלה וגורמים לעליית מחירים. זה מה שטוענים באוצר ובבנק ישראל. מהי דעתך?
3: קודם כל מילה למה שדיברת קודם עם ליאל, על כן. זה שאתה אופטימיסט והיא קצת פסימית, כן. אני יכול להגיד לך, אני לא צריך לחכות לדוח הבא, אני יכול להגיד לך שבאוגוסט המספרים עוד גבוהים יותר. כן. זאת אומרת, אם ביוני ראינו ירידה קלה, כן, אם ראינו ביולי האחרון של חמישה אחוזים לעומת יוני, אנחנו רואים שבאוגוסט זה ובספטמבר נראה ירידה, מכיוון שהיה חגים, מעט מאוד ימי עבודה, אבל זה הסייקל. עכשיו לשאלתך לגבי הסיפור היו כבר אה, לא מעט שרים וכל אה, מיני אה, פקידים בכירים שקראו באמת למשקיעים, או אה, התייחסו אה, אליהם כאל אויבי העם. כן. אבל בואו נשכח, משקיע שקונה דירה לרוב מוציא אותה להשכרה. Mm-hmm. מי שמשכיר את הדירות הללו זה אנשים שאין בכלותם בדרך כלל. יש כאלה שקטים מבחירה לרכוש דירה לרוב אלה זוגות צעירים. אם נסתכל על הדוח שפרסם היום משרד האוצר, נראה שלא מעט דירות להשקעה שנקנו, נקנו גם במה שנקרא מחוז תל אביב, במספרים של 4 ו-5 מיליון שקל בממוצע, אלה לא דירות שזוגות צעירים יקנו ממילא, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו,
1: אבל, אבל רגע, את... רגע, רגע, אבל אלה כן דירות כן. שיקנו משפרי דיור, שיעזבו וימכרו דירות יותר יפה. קטנות, וירצו יפה. לעבור לדירה יותר מרווחת, והדירה שהם יפנו כן יכולה להגיע לזוגות ציבור.
3: אבל סך המשקיעים, סך המשקיעים מכל אה, ה- ה- העסקאות שיש בשנה, יש נגיד משהו 120 אלף טרזקציות של מכירה אה, קנייה, כולל יד שנייה. הסך שלהם... היסטורית עומד בין 15 ל-25 אחוזים מהשוק, אוקיי? בתקופות של שפל, זה היה 14-15, בתקופות שיא היו גם 30, היום אנחנו עומדים בערך על 20 אחוזים. אי אפשר להוציא אותם לחלוטין מהמשחק, כי בכלכלה חופשית, אדם שיש לו כסף פנוי, יכול להשקיע לא בשביל לספסר בדירות, בשביל פנסיה, איזשהו פרס
1: מתחתף, זה כחר
3: דירה. מה אתה עם הכסף? בדיוק, מה האלטרנטיבה? הייתה קורונה, אנשים כבר לא לי הייתה, וגם לרבים אחרים מהתחום, לקרות גדולה מאוד בזה שתכפפו משקיעים בישראל לקנות דירות בחו"ל, הוציאו מיליארדי שקלים החוצה, אבל זה היה בחלק מהמלחמה לציון השוק. עכשיו, דיברת באמת על הסיפור של משפרי דיור, שצריכים למכור את הדירות שלהם, לזוגות צעירים. תראה, המחירים עולים גם ביד שנייה. לא רק הקבלנים מעלים את המחירים. מה הסיבה לזה? הסיבה לזה היא שהמשאב העיקרי לייצור של דירה שהוא משתולל במחירים שלו. וזה אחרי לא מעט שנים שבהם הקפיאו את המכירות של הקרקעות לקבלנים לצורך מכירה לשוק החופשי. עכשיו, על כל קרקע שיש, ואין הרבה מכרזים, יש מעט מאוד מכרזים, ניגשים 40 ו-50 מציעים, מה שלא היה בעבר, והמחירים מאמירים, מי שנהנה מזה זה, זה המדינה. עכשיו, כשהמחירים מאמירים כי קרקע עולה כשהקבלן קונה אותה, גם יד שנייה עולה, כי... אני... גם את הדירה שלך ואת הדירה שלי, נרצה למקסם את הדירה, את המחיר של הדירה yeah, שלנו. נכון. וכן הלאה, מניסוי לא יצמחו כאן עוד דירות, כי בסוף משקיעים גם מוכרים דירות. ואותה סטירה שכרגע אנחנו מדברים עליה, ניתן להבין שאומנם משקיעים קנו ביולי 2600 דירות, הם גם מכרו 2600 דירות. זאת אומרת... סך הנכסים
1: שמרקידים... נשאר אותו לא דבר, אבל השאלה ב- היא ב- עדיין גבוה. כלומר, רגע, רק כדי למסגר את מה שאתה אומר, אתה, מתחילת השנה הרי מחירי הנדל"ן עלו בכמעט 8%, נדמה לי, 7% ו-7 עשיריות. נכון. זה מטורף. אתה, אתה בעצם אומר, למשקיעים אין בכלל השפעה על הדבר הזה?
3: כמעט ולא. תראה, בכל העולם המערבי, בעקבות הקורונה, היו עליות חדות במחירי הדיור, בכל העולם המערבי. עכשיו, כשאתה מתרגם את הדבר הזה, מגייר... את הבעיה הזאת לישראל, כשלכולם ברור ועם ישראל לא טיפש. מדברים על זה ש-2050, זה לא עוד הרבה זמן, יאיר, אחרי תכנון ובנייה, זה מעט מאוד זמן. ישראל תעמוד על כמעט 20 מיליון תושבים. עם מצוקת הקרקעות, עם זה שמספיחים לנו כבר 6-7 ש- שנים שמחיר הדירות ירדו והם לא יורדים, אז עם ישראל לוקח את הכסף הפנוי שיש לו, וקונה גם נדל"ן, קונה גם דירות למגורים. אין בזה שום דבר לא זה מה שגורם ללא את המחירים. ממש לא.
1: תגיד, ולגבי שוק השכירות שהזכרת קודם, למעשה, אם לצורך העניין תאורטית יגרשו את המשקיעים מהשוק, וזה כבר קרה בעבר, אז בעצם זה יקטין גם את שוק השכירות, נכון? זה עלול לגרום לעלייה במחירי השכירות.
3: נכון, יש באמת בשנה, שנתיים האחרונות, מגמה של עלייה בבנייה מוסדית לצורך השכרה ארוכת טווח. כן. זה עדיין, עדיין בשוליים, אנחנו מדברים על 2,000, 2,500 יחידות דיור. שכרגע נמצאות כבר במצב מוכן להשכרה. אם הדבר הזה, המגמה הזו של תמרוץ של חברות יזמיות או גורמים אחרים להקמה של פרויקטים לסביבות ארוכת טפח היא כבר, זה יכול להיות פתרון. בסוף היום לא כולם רוצים ולא כולם חייבים לרכוש דירה ולגור דירה בבעלות, יש להם איזה פתרון של להשכיר לעשר
1: שנים. צריך לנטרל גם את העניין הפסיכולוגי שאני חושב שיש להרבה מאוד ישראלים, שדירה צריכה להיות בבעלותך, גם אם רק בעוד 25 שנה. זה נכון, אבל אנחנו לא שונים מעולם המערבי. תשכנתא.
3: חוץ מארה״ב, מה-OECD, אנחנו עומדים בערך אותם מספרים. פורטוגל וספרד למשל מעלינו בבעלות, כן? אה, כן? אנחנו בסביבות 67' וזה גם בגלל שהמחיר מנוע ולא כולם יכולים לרכוש דירה. לא רק בגלל שנפרדים מהרעיון של להיות בעלים של בלוקים.
1: רוני כהן, מנכ"ל אלדר שיווק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
1: עדיין בענייני נדל"ן, חברת עמידר, uh, החברה הלאומית לשיכון בישראל, מחדשת את הסיוע במימון שכר דירה. אה, בדיוק דיברנו על זה. שלום יגאל אהרוני, מנכ"ל חברת עמידר. שלום לך. מי זכאי לסיוע בשכר דירה במדינת ישראל, יש אנשים... שזכאים לסיוע כזה ובכלל לא יודעים את
4: זה. היום זכאים על פי החוק במדינת ישראל לסיוע במימון שכר דירה, יחידים, זוגות עם ובלי ילדים, זוגות שמקבלים הבטחת הכנסה, חד-אוריות, משפחות חד הוריות, משפחות חד הוריות שמתקיימות בקצבאות ביטוח לאומי, mm-hmm. וגם קבוצות מיוחדות כמו אסירים משוחררים, נשים נפגעות אלימו, אלימות, צעירים בסיכון. או בתוך מבחני הכנסה ומצב. כשאתה
1: אומר יחידים, אז נגיד סטודנטים למשל, ש- שלא רוצים להיות תלויים בהורים שלהם, והם גם, גם עובדים וגם לומדים. סטודנט זכאי לסיוע במימון שכר דירה? כי הם ממש נקראים מהנטל הזה. יש,
4: יש קריטריונים של, של גיל, הכנסה ומצב משפחתי וגם מצב רפואי שמשפיע על הזכאות ועל סכום הזכאות. Mm-hmm. וניתן בערוצים השונים, גם בעמידר ובחברות נוספות, להגיש בקשה למימוש הזכאות. והנציגים שלנו בכל הערוצים השונים, גם הישירים, גם הדיגיטליים, מסייעים. Eh, למימוש זכאויות eh, לפי, לפי הקריטריונים. יש לכם
1: הערכה eh, כמה אנשים זכאים מסתובבים בינינו והם, והם לא יודעים על זה בכלל?
4: Eh, קשה להם עוד eh, כמה eh, לא זכאים. היום קיימנו כנס eh, עם eh, כל העוסקים eh, בנושא הסיוע בחברת eh, המידר בהשתתפות eh, בין השאר מנכ"ל הביטוח הלאומי, מר מאיר שפיגלר, והמשנה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יעקב שנרם. והנחינו וכיוונו את העובדים, שגם ככה המכוונות שלהם ביום-יום, למצות את הזכויות, הנושא של מיצוי זכויות הוא מאוד פופולרי גם אצל חברות עסקיות שמנסות לקדם את זה מהאינטרס שלהם, אבל אנחנו לא מחכים לזה. העובדים שלנו מכוונים מאוד okay. לתת את הציונות הדרך... ולממש ברור. את הזיכוי.
1: אז הכי פשוטה לבדוק אם אני זכאי לדבר הזה או לא?
4: לגשת לאחד מה, מהזכיינים בעמידר, אנחנו יודעים לעשות את זה מצוין, להגיש בקשה. ללכת לאן? ו... לא כל לא כך הבנתי לאן, לדיגה, צריך להגיע, היום, אי אפשר לעשות את זה דיגיטלית? היום, היום עושים את זה בסניפים, אנחנו בקרוב, מאחר, איזה ויש, סניפים?
1: סניפי עמידר?
4: יש סניפים של עמידר, יש, יש מוקד טלפוני. יש אתר אינטרנט, וניתן להגיש את כל הבקשות האלה באמצעים מקוונים. אנחנו משיקים ערוצים נוספים כמו בוס, ובקרוב אני מקווה שנוכל לאפשר לעשות את כל התהליך מהבית בלי להגיע לשום מקום.
1: כן, כמו שצריך, בעידן שבו אנחנו חיים. רגע, אבל כדי שאנשים לא סתם יגיעו וכולי, תן לנו איזשהו חתך גס. מהו הפרופיל המאוד כללי, כן, אל תיכנס לרזולוציה צפופה מידה, של אנשים שיש סיכוי שהם באמת זכאים לסיוע בשכר דירה, ואולי הם לא ידעו על זה אפילו.
4: יש כאן חיתוך גם של הכנסה וגם של מצב משפחתי גיל ומצב רפואי, ולכן קשה לתת פה איזה טביעת אצבע, אבל יש היום בישראל כ-180... אלף זכאים שהם מממשים, שמקבלים קצבאות בגובה מסוים, נוסף לזכאים אחרים לדיור של ממש, שרובם גם כן משתכנים בדירות של עמידר, וחלקם בחברות משכנות נוספות. סביר להניח בו...
1: שאנשים שזכאים לסיוע בשכר דירה, הם אנשים שמוכרים לביטוח הלאומי, אז, אז אני שואל, למה בעצם, נאמר, המחשבים של הביטוח הלאומי לא יודעים לגזור את, את החתך הזה של האנשים שזכאים, מטבע הדברים, לסיוע בשכר דירה, ולהעביר אותם באופן מסודר, ממוחשב, לחברת עמידר? אני לא יכול לענות בשם הביטוח הלאומי על התהליך
4: המחשב, יש גם היבטים. של צנעת הפרט, אבל יש היום תהליכים מאוד משמעותיים שמתקיימים בין הגופים נותני הסיוע כדי להביא את הנתונים mm-hmm. בצורה כזאת שהלקוח כמה שפחות יצטוטר בין המסגרות השונות והמידע שלו יושלם. תהליכים כאלה נמצאים בשלבים מתקדמים ומנסים להקל כל הזמן. אני יודע את זה גם מהביטוח הלאומי, גם בשיחה okay. שקיים היום מנכ"ל הביטוח הלאומי אצלנו וגם אצלנו, שנעשים okay. כל המאמצים. לעשות כמו שגם חווינו בקורונה, שהרבה מאוד נתונים מהרבה מאוד גופים שבעבר עבדו כל אחד בסגירה אחרת, פתאום התממשקו ואפשרו לקבל קצבאות okay. ומענקי סיוע שונים. Okay. עובדים על זה גם בסגירה הזאת. חלק מהכלים המתקדמים שאנחנו מפתחים כאן בעמידר הם... <אז> רווחים, אם אפשר לקרוא לזה כך, בתקופת הקורונה, הדברים שפיתחנו בתקופה שאי אפשר היה לצאת מהבית, או אי אפשר היה להגיע למשרדים, והתחילו לפתח כלים נוספים שהיום כבר נשארים, מתקדמים, ויאפשרו נגישות טובה. וטוב שכך,
1: לפחות הרווחנו משהו. יגאל אהרוני, מנכ"ל חברת עמידר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, יום טוב. על להתראות. טוב, מאה אחת בנובמבר, אולי אפילו טיפה לפני. ייפתחו שערי ישראל לתיירים מבחוץ, התיירות הנכנסת מתחדשת. התיירנים בארץ חיכו לדבר הזה כבר כמעט שנתיים. שלום, יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת תיירות נכנסת לישראל. שלום וברכה. איך זה יאמר? בגדר שמועה עדיין, כן? אנחנו עוד לא נראים. שמועה? לא, לא, לא ממש, האמת. ראיינו את שמוע. שמוע. שר התיירות רזבוזוב, נדמה זה, זה נראה לי חלוט כבר, אבל אתה יודע מה? עזוב, למה להתחייב? אבל בכל זאת, בוא נהיה אופטימיים. איך זה יעבוד? אתה יודע בכלל, כמנכ"ל לשוקת התיירות הנכנסת לישראל?
5: כן, התייעצו איתנו לאורך הדרך, כן. לא קיבלו את כל מה שרצינו, חלקים, בעיקרון, בעצם תותר הכניסה לכל מי שהוא מחוסן עם בוסטר, ראש החיסון שלו הוא צעיר מחצי שנה. בעצם האנשים האלה יוכלו, כל המדינות שיש איתן הסכם הדדיות, יוכלו להגיש תמיהה בחו"ל לאתר משרד הבריאות, לסרוק את החיסון שלהם. המערכת אמורה, וזה כבר קורה היום, דרך אגב, עשו ניסוי וזה מצליח, לבאות כן. את התעודת חיסון. תו ירוקי שלח אל האימייל שלו והוא יגיע לארץ ויטייל כאחד האדם. נהדר. קבוצות שאר העולם, מעבר ל-40 מדינות האלה, שאיתם אי, המערכת הזאת לא עובדת, כי למשל בארה״ב אין, 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 אין תעודת חיסון פדרלית שאפשר... אי, באמת? איך זה יכול להיות? דווקא באמריקה? בארה״ב זה עובד עם פתקים, כמו פעם. מה? כן, בארה״ב אין, אין, אין מערכת פדרלית להנפקת תעודות חיסון. איזה מוזר. מדינות מסוימות זה נעשה עם פתקים ואפילו בכתב יור. יש כמה מדינות, כמו okay, כאלה, okay, אז מה זה אומר דירות...
1: בעצם, שתיירים מארה״ב יתקשו להגיע לארץ? הם, הם
5: יצטרכו אה, גם להגיש את, ה, את הבקשה כמו שהיא, לעשות הבדיקות, באיזשהו דרך שהיא קצת יותר אה, 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 מסורבלת, אבל הם יוכלו אה, גם להגיע אה, לארץ. אם אה, יגיעו לכאן, יעשו את, אה, את הבדיקה בשדה התעופה, ובעצם הם יהיו בבידוד עד שהם יקבלו תשובה שהם אכן לא חולים.
1: אוקיי. תגיד, מאיזה יעד יגיעו מיד? איפה ממש לחצו כבר לבוא לישראל ועד עכשיו לא ממש יכלו?
5: היעד המרכזי הוא כמובן ארצות הברית, שהיא הכי מורכבת כרגע מבחינת הטיפול. אנחנו גם, המדינה גם תאפשר לתיירים שהמועד מאז החיסון שלהם עבר יותר מחצי שנה, במתווה של חריגים שהם יצטרכו להתנהל באמצעות קבוצות מאורגנות, מפוקחות, מנוטרות באמצעותינו בלבד, עם משטר בדיקות מאוד... אה... אתה
1: מדבר על האמריקאים?
5: אני מדבר על כל העולם.
1: על כל העולם. כל לומר, על לא, כל לא, העולם... לא יגיעו לפה זוגות צעירים, ילדים אה, להסתובב? ילדים ולאד... לא
5: יוכלו להגיע. אגב, יש עוד הפרצה ה- ש... ששפוח...
1: הילדים לא יוכלו להגיע? לא, כי הם לא מחוסנים. ג- גם, לא, גם לא ילדים שיעברו בדיקות לפני, לא. תוך כדי לא. ואחרי? נכון, לא. במדינות יש... וואו.
5: וזה אנחנו שונים, אגב, מה שהורס את כל הפלח של הטילויון המשפחתי, וגם מכל מדינה שנדרשת אשרת כניסה לישראל, הם בכלל יכולים להגיש ואין מה לדבר איתם בכלל. ההחלטה <אח> תמוהה שירותית ואנחנו מנסים לטפל בה, <אח> ובאותה הזדמנות גם... ישראל החליטה לקבל את כל החיסונים שמוכרים את ארגון הבריאות העולמי. שזה אומר מה? זה אומר זה זה eh, דרך... כולל עם דרך... נופעם הסיני וגם ההודי, אבל לא כולל הרוסי למשל. אה, גם
1: הסיני? כי השר רזבוזוב <חילת> סיפר לנו למשל, הרי ישראלים נוהרים עכשיו למדינות המפרץ, לאמירויות, לה, והוא אמר ש... שיש בעיה עם האמרטים, שהם לא יכולים להגיע לפה כי הם מתחסנים בדרך כלל שם בחיסונים הסינים. אז זה אומר שהאמרטים כן יוכלו להגיע עכשיו? קודם yeah, כל,
5: כל, 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 לסינים יש כמה חיסונים. יש אחד מסוג, אם אני לא טועה בשם, סינופון, שהוא מאושר על ידי ארגון הבריאות העולמי.
1: וואלה. כן. אוקיי.
5: אבל הסינים לא פותחים את שעריהם, זה לא רלוונטי.
1: הם, אוקיי, אבל מה זה... לגבי האמרטים? יש התעניינות של, שלהם להגיע לארץ כתיירים?
5: תראה, אנחנו יודעים, אמירטים זה שוק חשוב, זה מספרים שהם לא גדולים, דובר על עשרות אלפים בהתחלה, גם בשיא שאנחנו מתכננים זה לא יותר מ-200-250 אלף, נניח לפני הקורונה. האמירויות מהווים שער סופר חשוב, כניסה חדש לישראל, כיוון שזה hub של טיסות מכל העולם, הם שער כניסה שאמור לעזור לנו גם לצאת מהמשבר הרבה יותר מהר. הבעיה, עם כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה שמועה, זה עדיין לא יצא בצורה פורמלית. חוץ לארץ יש מכון שדים של שאלות והשערות. טוב, זה אומר, ש... אומר
1: שאנחנו מעניינים עדיין, וזה טוב, אנשים רוצים להגיע לפה. תגיד, לסיום, אני רוצה לשאול אותך כמעט, אם אני זוכר נכון, כמעט חמישה מיליון תיירים נכנסו לארץ ב-2019. כן, נכון. להגיע שוב למספרים כאלה, כמה זמן זה ייקח, בהנחה שאנחנו לא חוזרים אחורה בגלל הקורונה, אלא מתחילים באופן מדורג ו... ואולי נגיע גם לשנים פתוחים אני, וגם לתוך שנה.
5: אני התרענתי איתך הרבה פעמים בשנה וחצי האחרונה, ותמיד הייתי עם הפרצוף או הכעוס או המאוכזב. אני מעריך שהתנועה תחזור מהר יותר ממה שכולם מצפים. הלוואי. ככה אה, אה, זה נראה, אגב, במקומות אחרים בעולם. כשמשחררים, אתה רואה ממש תחילת תנועה. אה, אבל עדיין יש אה, אה, בריקדות בירוקרטיות אה, בכל העולם, בישראל, אבל אנחנו מצטיינים בזה. ולהערכתי אנחנו מדברים על לפחות כשנתיים, שנתיים וחצי, אגב גם ארגונים בינלאומיים לא צופים ליותר מ-50% ב-2022.
1: Okay.
5: וכאן בארץ הרבה, אתה יודע, 15% מקומות עבודה בפריפריה תלויים אחר,
1: בתיירות הזאת. יוסי פטאל, מנכ"ל לשכת התיירות הנכנסת לישראל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. להתראות, ערב טוב. דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון לכיוון צפון יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד ניצני עוז ובהמשך עומס כבד, לא סתם עומס עד מחלף בקה בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות עדכוני תנועה נוספים בקל מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד, אנחנו חוזרים עם ארבעה ועוד שלושים וארבע דקות, שוק התעסוקה, מה קורה שם? ביטול מודל החל"ת ממשיך לשפר את מצב התעסוקה בארץ, זה לקח קצת זמן, למרות שלא היו דמי האבטלה, מובטלים וחל"תניקים לא כל כך מיהרו בקיץ לחזור לעבודה וגם לא חל"תניקים, אבל זה כבר קורה, כנראה. שלום ליעל פרימק, מנהלת מחלקת ניהול קריירה באול ג'ובס, שלום לך. היי,
6: היי, ערב טוב.
1: אהלן. מה המצב בשטח? ספרי לנו.
6: Uh, המצב בשטח מאוד מעודד uh, לטעמי, זה, זה ממש נראה שהגענו לרגע של, של, של אחרי המשבר uh, מבחינה uh, כלכלית ומבחינת שוק התעסוקה. Uh, אנחנו רואים החודש בעצם שיא, uh, uh, או, או אחוז מאוד מאוד, או מוצר מאוד מאוד גבוה של מחפשי עבודה ששולחים uh, קורות חיים. Mm-hmm. Uh, למעשה כבר מספר, מ... Uh, מספר,
1: מספר? מה...
6: החודש בממוצע אה, ל- ליום עבודה, אה, 43,458 אה, איש מגישים קורות חיים ביום, ממוצע יומני. וואו, יומי. אוקיי. כן, זה, זה מספר גדול. ביום אה, אחד? אה, בממוצע, בממוצע כן. ליום. אה. אה, שאני חייבת להגיד שאנחנו רואים את הגידול הזה כבר מחודש יולי, עם, 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 עם הפסקה קלה, כאילו ירידה בספטמבר בגלל החגים, כן. אבל לא הגענו עדיין ל- למספרים האלה, וזה מספר אה, מאוד מעודד.
1: אוקיי, okay, והדבר הזה מחלחל פנימה לתוך שוק התעסוקה, כלומר אתם רואים במקביל גם ירידה במספר המשרות הפנויות.
6: נכון, נכון, ו- וזה גם נ- נ- נתון מאוד מאוד מעודד. קודם כל, אם משווים את אוקטובר א- א- 2021 לעומת א- אוקטובר דאשתקד, אז יש כן. עלייה. באוקטובר ב- 2020 היו 23,000 משרות, והיום אנחנו עומדים על ה- 32,000. Mm-hmm. א- זה משק
1: נפתח, טוב, אנחנו יודעים ורואים, מרגישים, כן.
6: נכון, זאת אומרת, מרגישים את ההתעוררות, אבל מה שיפה לראות, שמתחילת ש- ש- החודש א- ירדנו ב-8,000 משרות, זאת או מתחילת אוקטובר, שזה משהו יפה, רואים את התזוזה, את הגיוסים, אנשים מחפשים עבודה, אנשים מוצאים עבודה, ובעצם זה איזשהו שיקוף של המצב במשק. מעניין גם לראות, התחומים הם הכי הרבה עבודה, הם הכי הרבה משרות, אז עדיין מוביל התחום של עבודות כלליות וללא ניסיון. שפה אנחנו מדברים על עובדי uh, uh, חקלאות, עובדי ייצור, uh, מלצרים, uh, מאבטחים, באמת עבודות שלא, שלא מצריכות uh, ניסיון. Uh, אנחנו רואים uh, uh, שני תחומים בתחום ההייטק, גם התוכנה וגם ההנדסה, uh, שממשיכים להוביל, ואנחנו יודעים ש- שיש גידול בהייטק, ההייטק לא נפגע.
1: ויש מחסור תמידי <תמיד> <תמיד> שנדמה לי 16,000 עובדים. בשוק הזה, עוד לפני קורונה אפילו.
6: נכון, נכון, ו, ו, ונראה גם ש, שהשוק הזה אפילו גדל אה, בתקופת הקורונה, mm-hmm. אנחנו התחלנו לצרוך יותר, יותר דברים אה, אה, דרך הרשת, אה, המסחר כן. ברשת גדל, אז, אז רואים, רואים, את ה, אה, רואים את ההשלכות. ואפשר לראות שגם תחומי המכירות ותחומי האדמיניסטרציה שתמיד הם היו גבוהים וגם עדיין הם גבוהים מבחינת כמות המשרות
1: שבהם. תגידי, ככל שחולף הזמן והשורות מתמלאות, נגדיר את זה ככה, יש לזה גם השפעה על השכר? כלומר, מעסיקים מציעים היום משכורות יותר נמוכות ממה שהם הציעו לפני חודשיים כשהם התחננו שאנשים יבואו לעבוד, אז ככל שאנשים כן באים, גם השכר פחות מפתה?
6: אני, אני אגיד משהו ככה ש, שיותר אני שומעת גם ממחפשי עבודה וגם ממעסיקים,
1: כן.
6: שדווקא נוצר מצב ש, שמחפשי עבודה התרגלו, אולי, אולי בחודשיים שלושה האחרונים השוק היה שוק של מחפשי עבודה, זאת אומרת, היו הרבה יותר משרות מאשר מחפשי עבודה, באמת mm-hmm. המעסיקים הציעו שכר גבוה ומחפשי עבודה עדיין מצפים לשכר גבוה. זאת אומרת, הקרקע עדיין לא בשלה מבחינת המעסיקים להורד את להוריד את השכר שהם מציעים. כי כן. uh, כן, אנשים, אנשים אולי גם, אתה יודע, אמרו שבכלל עברו שינויים בתקופת הקורונה, uh, ששמים את עצמם במקום הראשון וכולי, אז עדיין השכר ש- שמחפשי עבודה מחפשים uh, מצפים לו, הוא, הוא שכר יחסית uh, גבוה. Uh, אני יכולה גם לשתף אותך בעוד נתון מעניין, אנחנו כן. הסתכלנו על uh, תפקידים. ש... שלאו דווקא מחפשים בהם הרבה עבודה באופן יחסי, הרבה... שאין בהם הרבה משרות באופן יחסי, אבל שהיה בהם גידול גבוה באוקטובר לעומת ספטמבר. וראינו דברים מעניינים, ראינו למשל שמקצועות שקשורים לתחום האמנות, אמנות, הבידור, המדיה, למשל יש לנו קפיצה של 138% במשרות לאיש סאונד או לטכנאי סאונד. Okay. מה שבאמת מראה את ה... אפשר נכון. להסביר את זה על ידי גידול ב- ב- בעולם הזה, ש- שהתרבות נפתחה, נכון.
1: שיש הופעות. ואנשים גם רוצים לצרוך את הדברים האלה אחרי תקופה ארוכה, שזה לא היה תמיד זמין. יעל פרימק, מנהלת מחלקת ניהול קריירה ב-all jobs, תודה רבה. תודה, ושנמשיך לצמוח. ערב
6: עמן, טוב. אמן, אמן. ביי.
1: להתראות. טוב, תחרות נפתחת לחנויות הנוחות בישראל, רשת 7-11 עושה עלייה, אלקטר צריכה, חתמה עם המותג הבינלאומי על הסכם, עשרות חנויות של 7-11 יוקמו בישראל בשלוש השנים הקרובות, שלום שלומי לחנה, אמרתי נכון. אמרת נכון, ערב טוב. ערב טוב גם לך. מרצה בכיר בבית הספר למינהל עסקים, המכללה למינהל ויועץ אסטרטגי שיווקי. אתה יודע, דווקא חשבתי לעצמי קודם שבישראל, בשנים האחרונות, כן, כל פינה אתה רואה AM:PM או איזה ילו מנטה וחנויות נוחות. מלא, יש שוק רווי, אז זה אומר תחרות מאוד קשה ל-7-11. אולי גובה ראיות ממש, קרב מדמם אם נרצה. זה טוב לנו הצרכנים, לא?
7: זה ללא ספק מצוין לנו, אבל עדיין אני חושב שיש עוד פוטנציאל מטורף. תחשוב על הצהרות אם לא מאות פיצוחיות, פיצוציות של עסקים שנמצאים בהמון המון מקומות בערים, בפריפריה, mm-hmm. ומהווים הזדמנות מטורפת לאלקטרה דרך 7-11, למנף את זה עוד יותר. אני, אני לא חושב שהשוק רבוי. לא. אני חושב שיש פה עוד פוטנציאל גדול מאוד בבתי חולים, במשרדים, בבנייני מגורים גדולים. Uh, במוסדות חינוך, uh, אני לא חושב שהשוק עדיין ליצה את עצמו. Mm,
1: כן, אתה רואה uh, חנויות נוחות בבתי ספר, או שזה קצת, uh, קצת עם הדמיון?
7: אני חושב, ש... אני חושב שהיה ניסיון של קופקס לה, להציב okay. uh, כמה, כמה דוכנים כאלה, אני חושב שיש פה פוטנציאל גדול, כמובן שזה צריך לעבור עוד רגולציה, אבל תחשוב על בתי חולים, תחשוב על, uh, על קומות נפרדים, okay. uh, אני חושב שהפוטנציאל לא ממומש, יש... אתה יודע, עברנו עכשיו שנת קורונה, יש המון המון פיצוציות פיצוציות שבפושט המשבר ובעבור מודל עסקי מתאים שתציע להם אלקטר דרך 7-11, אני חושב שאפשר יהיה למנף את הפוטנציאל עוד יותר. Mm-hmm. יש פה גם רוב העניין את של פתיחה של 24 של... שעות ביממה, כן שבת, לא שבת. צריך להבין שה-DNA המרכזי של חנות נוחות זה פותחת פתוחה 24 שעות ביממה, כולל שבת.
1: 24/7, uh-huh. לא 7-11, uma... לא כן, אוקיי. כן, 24/7,
7: כן. אז ככה שלדעתי יש פוטנציאל, זה כמובן תלוי בהבטחה המוצרית של אתר השוק מאוד מאוד החוויה שנותנת AMPM וגם החוויה שנותנת ילו, הן חוויות טובות מאוד, ולכן סיכויי ההצלחה שלהן גם תלויים במה הם ייתנו, במה הם ייבדו את עצמם, מה יהיה שונה. בחוויה אצלם לעומת אחרים, האם יהיה מגוון
1: מוצרים שונה או אחר. אז הזכרת קודם את <קופיקס>, קופיקס, אז בואו נדבר רגע על מחירים. תחרות כזאת של 7-11, שזה באמת מותג חזק מאוד בעולם, זה עשוי אולי להביא לירידת מחירים, כי, כי הז'אנר הזה של החנויות בארץ הוא, הוא די יקר. כלומר, אתה נכנס למקומות האלה, אתה בדרך כלל משלם מחיר יותר גבוה ממה שתשלם בסופרמאטי. <קופ> אני, אני לא, לא משוכנע
7: שהם יבואו עם בשורה של מחירים, כי
1: במהות לא.
7: במהות היא חנות יקרה יותר, מכיוון שהיא נותנת, הפסיטה באה ואומרת, אם אתה רוצה משהו נוח, אם אתה רוצה משהו ברור לבית, תשלם על זה. תסגור גם שהשוק הוא חוק של שחקנים גדולים, גם שופרסטן נמצאת במשחק, וגם פז, ו... טוב, לאלקטרה
1: יש את נוד ביטן, אם אני זוכר נכון, כן. לאלקטרה יש
7: את כוח המקוח של נוד ביטן, כי לא צופה שתהיה בשורה אמיתית וגדולה מדי בהיבט של ב-DNA...
1: אלה חנויות שהן יותר יקרות. Mm-hmm. עכשיו, פתיחה בשבת אה, זה משהו הכרחי לרשת כזו? היא, היא עלולה להיות הפסדית אם היא לא תהיה פתוחה שבעה ימים בשבוע?
7: Uh, תראה, קודם כל אני חושב שזה קשור גם ברגולציה, אני חושב שכל עיר ועיר יש לה את החוקים העירוניים, הבין עירוניים שלה. כי המקומות uh, שבהם
1: פותחים את החנויות האלה, בדרך כלל הנדלן מאוד יקר, ובגלל זה גם החנויות יותר יקרות. Uh, השאלה uh, אם זה באמת מודל עסקי שהוא יכול להיות נטול שבת. אני מאמין שזה מודל עסקי, קודם
7: כל זה קיים, אנחנו רואים שיש חלק מהסניפים של uh, AMBM וגם של uh, שופרצה וחנויות, כן. שלא פתוחים. זאת שאלה שהיא יותר שאלה ערכית, אתה יודע, עם איזה מטען אתה מגיע מהבית, ועם איזה מטען הבעלים מגיעים, ועד כמה הם ירצו כן להיכנס לזה, אבל ללא ספק אפשר, כלומר, אם אתה עושה חוויה טובה במשך חמישה וחצי, שישה ימים בשבוע, אתה בהחלט יכול לייצר מולדיצים, וגם להרוויח.
1: שלומי לחנה, מרצה בבית הספר למנהל עסקים, המכללה למנהל ויועץ אסטרטגי שווקי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה גם לך. אה, זה בכלל תנועה עכשיו. כן, נעשה פה איזה רענון למחשב. איפה התיווכים? טוב, נמצאים בסבלנות. או, הנה, יש. דרך 5 לכיוון מזרח, עמוסה, מגלילות עד מחלף ירקון, ודרך 4 צפון עמוסה, ממורשה עד בצרה, ובהמשך, ממחלף דרור עד צומת יא חדרה. זהו. עדכוני תנועה נוספים, בקהל מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע וגם הדיווח משוקי הכספים, כמובן. מיד חוזרים. ארבעה ועוד ארבעים ושבע דקות, עכשיו לסערה סביב הגעתו לארץ של אומן צילומי העירום, ספנסר טוניק. ההגעה שלו בשיתוף משרד התיירות חלק מקמפיין להעלאת המודעות למצבו של ים המלח, אלא שישנם גם מי שמתנגדים לצילומי העירום האלה בערד. שלום, אסף פוזיילוב, כתבנו.
8: שלום, שלום. כן, ספר. אז בעצם כצפוי, זה קורה בכל פעם שספנסר טוניק מגיע נכון. לתלם את הצילומים שלו, הוא צילם בים המלח לפני עשר שנים. אני מזכיר למי, למי, ש, למי שזוכר, וגם אז הייתה סערה. אני חייב להגיד שהסערה הפעם מקטנה קטנה הרבה 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 יותר. אה, אולי בעצם זה חלק מהנורמליזציה של גם, גם הדברים האלה. אה, רב העיר ערד, הרב אלבו, שלח מכתב מאוד מפורט אה, אה, במחאה לראש העירייה אה, בערד, וכמותו גם אחרים אה, תושבים אה, דתיים וחרדים שביקשו להיפגש עם ראש העיר ולנסות למנוע את העניין הזה, ראש העיר שמע את כולם ואמר להם ערד היא עיר פלורליסטית ונאורה ואנחנו בעצם מקבלים את כל מי שרוצה להגיע לכאן ואנחנו לא מטילים איזה שהן מגבלות או איזושהי צנזורה. אני כן יכול להגיד שבאמת בשונה משנים אחרות אז המחאה הפעם בערד היא מחאה מאוד עדינה ומקשיבה גם ואפילו מכתב רב העיר שמאוד מאוד נפגע מהכוונה לציין ליד ערד כ-300 בני אדם מאורטלים אפילו הוא כתב בצורה מאוד נעימה והציג את, ה, את הטענות שלו. משרד התיירות, כפי שציינת, הוא בעצם מביא את פנסר טוניק כדי לנסות ובעזרת הצילום הזה לעורר מודעות למצב המאוד קשה של ים המלח, כדי להביאו נדרש מימון המונים של 170,000 שקלים. הכסף הזה גם ישמש לתכנון של מוזיאון שימש בעצם כבר לתכנון של מוזיאון על ים המלח, עלות המוזיאון תעלה כמאה מיליון שקלים, כך... ריכס אותה יזם שהביא את פנסרטוניק ובעצם יוזם את המוזיאון הזה אבל אנחנו יכולים להציע למשרד התיירות או בעצם לכל משרדי הממשלה במקום להקים מוזיאון כדי להעלות את המודעות למצבו הקשה של ים המלח או במקום להביא את הצלם הזה כדי שיצלם פה צילומי עירום כדי לעורר את המודעות למצבו של ים המלח פשוט תדאגו בעצמכם למצבו של ים המלח ותתחילו לעורר את החברה שבעצם גרמה למצבו של יום המלח, חברת כי"ל, חברת הענק שבעצם גרמה להרס לה הסביבתי הגדול, העצום הזה. בין היתר ובינתיים בעצם ממשיכה לעבוד כמעט ללא, ללא מפריע, ללא רגולציה אמיתית שתמנע את המשך הפגיעה הזאת. ובהקשר הזה עוד אולי משפט על חברת כי"ל, שאתמול בעצם קיבלה אור ירוק משופטי בג"ץ להמשיך ובהמשך אולי חלילה גם לפגוע בכל תושבי ערד והסביבה עם אזור שדה בריר, שם היא מתכוונת לכרות פוספטים, למרות שהם משרד הבריאות כבר קבע לפני הרבה שנים שכריית הפוספטים של חברת כיל תגרום למוות ולמחלות קשות בוודאות בכל שנה בערד וסביבתה, אתמול אמרו שלושת שופטי בג"ץ שתכנון אותו מכרה ליד ערד יכול להימשך ורק בהמשך ישמעו שוב את עמדת משרד הבריאות למרות שהיא ברורה לחלוטין וכבר נאמרה לפני 15 שנה, מאז שום דבר לא השתנה.
1: עזב פה זיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה. תודה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום, אייל ראובן, מנכ"ל טאוור.
9: שלום, שלום יאיר.
1: ספר לנו מה קורה. אצלנו יותר טוב מאשר בחו"ל, לא?
9: נכון, נכון. זה בשונה מאיך שנראה המסחר בימים האחרונים בחו"ל, ואיך שנסגר אתמול בלילה בנאסדאק. אז אצלנו יום מסחר חיובי הוא כבר מן הפתיחה. בגדול אנחנו עולים ב-16% בתל אביב 35, 14% בתל אביב 125, הבנקים ממשיכים מסע מתמשך צפונה עוד 1% ו-7% נוסף על מספר דומה שעלו אתמול. בואו נראה איך ייראו הדוחות שלהם בזמן הקרוב, הציפיות לפי השוק. מאוד מאוד גבוהות מהם ולכן מן הכלכלה. ואתה יודע מה, זה מתקשר לגמרי לדוח קרן המטבע, אפרופו הכלכלה, אז דוח קרן המטבע הבינלאומית שפורסם mm-hmm. היום, נותן אינדיקציות מאוד חיוביות על הכלכלה הישראלית, שצפויה לצמוח, עדכנו למעלה, את התמיכה הצפויה ב-2021 ל-7%, זה צווים יחסית מאוד גבוהים. ב-2022 מדברים על 4% תמיכה בישראל. ולעומת חששות בכל העולם מאינפלציה שרק הולכות וגוברות, פה על ישראל קרן המטבע מספרת לנו שהתחזיות הן בתוך הטווח, בתוך היעד של בנק ישראל. אחוז וארבעה עשיריות. כמעט נוגע, שיחה. אבל
1: ביעד העליון, חלק מהחזאים צופים כמעט שלושה אחוז, שזה כבר ממש היעד, אבל בנק ישראל אומר כמעט שני אחוז. יש לחצים אינפלציוניים גם פה, אבל זה ככל הנראה לא כמו המצב בארה״ב ובאירופה.
9: אין ספק, יש פה לחצים אינפלציוניים, יש פה את הדולר ואת האירו שיורדים מול השקל וקצת ממתנים. נכון, זה מקזז. ובסך הכל, כן. אנחנו בתוך טווח היעד, היעד של הבנקים המרכזיים, גם בנק ישראל הוא בין 1% אחוז ל-3%, אם אנחנו נהיה בסביבות ה-1.5%, אפילו 2%, אנחנו בתוך היעד, זה יקל על בנק ישראל מצורך להתחיל להסתכל מה קורה עם הריבית, ואז אולי ריבית תעלה קצת בעולם, תעלה קצת על הדולר, ואז זה ישחרר את ה... שקל כלפי מטה מול הדולר, שאנחנו כמשק מוטי יצוא צריכים את זה. אז אם נחזור רגע שוב לשווקים, אנחנו מסתכלים על אירופה מסתכלים, ורואים שאנחנו יורדים באירופה בממוצע בחצי אחוז, ועכשיו הפתיחה של המסחר בארצות הברית היא גם סביב שערי הפתיחה, עשירית האחוז כלפי מעלה, הנאסדק ממש סביב שערי הפתיחה, אנחנו בפתיחת עונת הדוחות. בשבוע הקרוב אנחנו פותחים את העונה של הרבעון השלישי. הדוחות האלה יהיו מאוד חשובים, זה ייתן אינדיקציה לאן הולכים, אם אנחנו במומנטום של היציאה מהמשבר, או שכל מה שאמרת עכשיו, יאיר, בעיות בשרשרות האספקה, בעיות בחומרי גלם, במיוחד בתחום השבבים, שזה לכל, משתרשר לכל הטכנולוגיה, האם איבוד המומנטום הזה בגלל בעיות הספקה, בגלל בעיות היצע, קצת ממתן את הדוחות, ממתן את הדוחות ואת התוצאות של החברות, ולכן נקבע כיוון אולי פחות חיובי. להמשך המסחר בשווקים.
1: כנראה. אייל ראובן, מנכ״ל טאוור, תודה רבה. ערב טוב. תודה לכם, תאיר. <laughs> להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, המפיקים רונית גור אריה וארז נילוביצקי. טכנאי השידור, אילן אזולאי, ומוקד התנועה היה היום אהוד כהן, הדואל של צבע הכסף. כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אייל. מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני, יאיר ויינדרין, משתמע כאן שוב, מחר, בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו, שלום שלום.